0: Zwei Abenteurer. Zwei Bikes. Ein
1: Ziel. ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast. ThriveSide.
0: 3, 2, 1. Mainz. Hallo! <lacht> Fängt schon an zu singen, ja. Wird immer schlimmer. Servus aus Kotor. Hallo Leute.
1: Wasch, get up.
0: Ja, wie ist es? Finger weg von meinem Waschbeutel. Ja. Der geht dich gar nichts an. Okay. Ja, Servus aus Kotor, Leute. Schöne Grüße. Mal vorweg. Wir sind ja gestern Abend in Kotor
1: gelandet. Im wunderschönen Kotor.
0: Das wussten wir ja noch, noch gar nicht. Also, ja, wir wussten schon das Schöne. Wir wussten schon das Wir haben es noch nicht gesehen. War alles schon dunkel, als wir angekommen sind. Aber schöner Zeltplatz, ja. direkt am Meer, also wirklich drei Meter vom Wasser weg. Zwischendurch haben wir auch mal überlegt, wie ist das eigentlich so mit Ebbe und Flut. Wie viel macht das aus, wenn das Wasser mal über diesen kleinen Hügel, der da noch da war, rüberkommt? Nicht viel. Ja, nicht viel. Wir haben es dann gesehen, war nicht viel. Wir haben gesehen, wo, wo dann so ein bisschen die, ja, der Seetang oder ein bisschen so das Schilfzeug gelegen hat. Am nächsten Morgen, wie weit es hochkommt, und dann waren es noch zwei Meter bis zum Zelt. Also das ging. Es war okay. Geweckt wurden wir durch ein lautes? sehr lautes Signalhorn. Ein Tröten? Ja. Ein riesig lautes Dröten von einem Kreuzfahrtschiff, ganz offensichtlich. Gesehen haben wir es noch nicht, aber gehört haben wir es in dem Moment. Und zwar um ja, halb acht, Viertel nach sieben, halb acht. Bin dann raus aus dem Zelt und dann hast du den riesen Tanker auch schon in die Bucht einlaufen sehen. Also schon ein Spektakel, muss man sagen, weil die Bucht ist jetzt nicht wahnsinnig groß. Der Steg schon mal gar nicht, also passt auch nur ein Schiff dran. Und ja, wie es dann da im Hafen noch gewendet hat und rückwärts angelegt hat, war schon spannend zu sehen auf jeden Fall. Hat auch viele Leute an den Strand gelockt. Also da standen auf einmal, kamen alle aus ihren Campern raus und von sonst wo standen auf einmal hier 20, 30 Leute und haben das alles mit Handys festgehalten, mit
1: was auch sonst. Der Kreuzfahrtdampfer war sogar, lass es 200 Meter, 300 Meter vielleicht Luftlinie von unserem Zelt ist er da angelegt. Also wir haben ihn quasi, wir hätten quasi in die Tür reinfallen können. Also das Ding war riesig und es hat quasi ähnlich vor uns geparkt, kann man sagen.
0: Ja, gerade auf der anderen Seite von der Bucht, ne? Ja.
1: ja. Also ein riesen, ein riesen Ding, das da eingelaufen ist. Unglaublich. Ich meine, es wäre MSC Europa gewesen, aber bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich weiß auch nicht mehr. Es kamen, kamen diverse Schiffe tatsächlich.
0: An dem Tag war es nur das eine. An dem Tag
1: war es nur das eine, ja.
0: War noch ein bisschen frisch morgens, in der Nacht auch. Also, ja, so knapp über 10 Grad. Also man konnte schon morgens dann noch mal ein bisschen mehr, vielleicht 15. Man konnte schon relativ entspannt mit ja, kurzer Hose und dünner Jacke mhm. draußen sitzen. Aber die Sonne hat es noch nicht über den Berg geschafft gehabt, weil, ich hatte es ja schon mal gesagt, schaut mal KOTOR, Bucht von KOTOR euch im Google an. Wahnsinnige Bilder und da sieht man auch halt, dass das natürlich, dass die Berge direkt ab dem Wasser geht es eigentlich nur hoch, fast nur hoch. Und dementsprechend ja ist die Stadt so ein bisschen eingekesselt von den Bergen und da hat es einen Moment gedauert, bis die Sonne eben über den Berg kam. Ich glaube, es war immer so kurz nach neun, bis sie dann so bei uns am Zelt angekommen ist und dann war es wirklich super angenehm. Aber erstmal gefrühstückt, ne?
1: Ja, schönes Wetter hatten wir, dann gefrühstückt quasi die Stühle auf dem Strand aufgestellt, direkt vorm Zelt. Und dann, äh, ja, was gegessen. und Porridge, was auch sonst? Porridge, ja. Also, das ist unser Lieblingsfrühstück <lacht> bisher, tatsächlich. Hat das Bikepacker-Frühstück schlechthin, glaube Ja, glaub ich. tatsächlich. Also, es, 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 es ist so ziemlich jeder. Also, es gibt fast keine Ausnahmen. Und dann haben wir den Ausblick natürlich noch von den Kreuzfahrtschiffen. Das eine, was da angelegt hatte, Plus die anderen Schiffe, die da auch noch ein bisschen, da war noch noch so, eine, so ein kleines Bötchen, ein Segelboot, glaube ich, war das, das hat er noch angelegt gehabt, also wir haben das noch ein bisschen beobachtet und hatten uns dann mit dem Herrn, mit dem Herrn, sag ich schon, mit äh, mit Max tatsächlich in Verbindung gesetzt, denn den wollten wir ja noch treffen, den von dem wir ja am Vorabend wussten, dass er ja auch ein Couture ist. So taten wir es und sind dann in Richtung Altstadt gelaufen in Kotor, das tatsächlich auch direkt neben dem Kreuzfahrtschiff, das heißt auch Luftlinie ungefähr 300 Meter von uns entfernt war. Wir mussten dann noch so einen kleinen Bogen laufen, im Endeffekt auch nicht weit weg von unserem Zeltplatz gewesen. Haben alles reingepackt ins Zelt, sicherheitshalber mal ein Schloss an den Reißverschluss gemacht. Haben die Fahrräder natürlich draußen gelassen, so ein bisschen vors Zelt gelegt haben wir das. Und dann sind wir... Abgeschlossen auch, die Fahrräder natürlich. Ach, haben wir auch abgeschlossen, stimmt. Ja, aber und es war werden.
0: schon so ein bisschen... Es war das erste Mal, dass wir das Zelt aufgebaut mit allen Taschen drinne und den Fahrrädern vorne dran so... Ha
1: so frei haben stehen lassen. Ja,
0: und komplett alleine gelassen haben. Also so, ja so frei, nicht komplett alleine gelassen, haben aber so frei, einfach nicht auf dem Campingplatz. Wir haben ja schon mal... Irgendwo auf einem Campingplatz gestanden, auch mal zwei Nächte mit dem Zelt, eher selten. Also meistens ist es ja wirklich nur eine Nacht, morgens wieder abbauen, ja. abends aufbauen, morgens wieder abbauen und weiter. Aber so zwei, dreimal kam es jetzt vielleicht auf der Reise schon vor, dass wir das Zelt mal stehen haben lassen. Und noch eine zweite Nacht am Campingplatz. Meistens war es auf dem Campingplatz dran haben. Ja. Oder immer war es auf dem Campingplatz. Ja. Das war das erste Mal, dass wir einfach frei irgendwo mit dem Zelt gestanden haben. Und es war schon so ein bisschen komisch. Wir lassen einfach alles da, also. Ja. Und gehen weg. <lacht> genau, es war schönes Wetter, kurze Hose, T-Shirt an, ja. Sonnenbrille auf und ansonsten war alles, was wir dabei haben und alles, was wir besitzen, mehr oder weniger, Portemonnaie hatten wir noch dabei und Handy, okay. Aber ansonsten war alles in dem Zelt, die Fahrräder lagen vorne dran. Klar, abgeschlossen, aber es war trotzdem, ein bisschen komisch war schon.
1: Ein mulmiges Gefühl ja. und ja, war es tatsächlich. Hat sich aber auch, glaube ich, also zumindest bei mir schnell gelegt, wir hatten dann den Weg zur Altstadt gefunden, die umringt ist von einer Mauer, die nicht besonders hoch ist, aber super alt. Also wirklich nicht irgendwie ein auf hübsch gemacht oder sowas, sondern wirklich noch die alten Grundmauern. Von wann schlagt mich tot, kann ich nicht sagen. Sind wir dann da reingelaufen durch so ein Tor. Ich glaube, das ist off der offizielle Fronteingang, glaube ich, von Alt-Kotor. Und diese Altstadt ist... Unglaublich verwinkelt und so viele schmale Gassen und aber auch gleichzeitig so überfüllt von Tourismus. Wir sind ja gerade so in der Off-Season, aber trotzdem war viel, viel los. Naja, für Kotor
0: ist es noch keine Off-Season, haben die Leute gesagt, ne? Ach so. Also, Ach, das wusste ich nicht. Also man denkt so Off-Season, ja, Anfang Oktober, aber für Kotor war tatsächlich noch. Ja, end of season, aber es war noch Saison. Also mhm. tagtäglich sind da nach wie vor Kreuzfahrtschiffe da angekommen. Und äh, ja, die Altstadt ist wirklich direkt gegenüber vom Hafen. Die haben sogar für den, nur für den äh, Hafen und für die Anlegestelle von den Kreuzfahrtschiffen extra eine ganz neue moderne Unterführung gebaut damit die Leute alle vom Schiff eben in die Altstadt kommen, ohne dass sie oben über die Straße müssen und dort eben den ganzen Verkehr aufhalten.
1: Eine sehr befahrene Straße.
0: Ja, ja, weil es gibt nur die eine an der Bucht entlang und demnach ist die sehr befahren. Also ja, viele Leute natürlich auch von außerhalb, die mit dem Auto irgendwie dann nach Kotor kommen, nicht nur die Kreuzfahrtschiffe. Und dementsprechend viel los da. Also enge Straßen in der Altstadt, aber alles ist alles überlaufen. Also schön zu sehen, auf jeden Fall. Viele Cafés, Restaurants, alles super, super gut erhalten und sehr schön und alt. Aber leider doch auch sehr touristisch und ja, ja viele sehr waren, überlaufen.
1: Viele Restaurants, viele Bars, viele Läden, kleine eingelassen. Also es war echt schön, wenn es nicht ganz so überlaufen gewesen wäre. Hm du konntest dich teilweise auch richtig da drin verlaufen. Also es war so verwinkelt. Es ging plötzlich immer mal links was ab, dann fünf Meter rechts, dann war wieder lange Zeit nichts. Und dann waren die Gebäude auch relativ hoch. Die waren alle aus altem Stein hochgemauert. Also war echt schön, aber eben halt auch sehr verwinkelt und man konnte sich echt verlieren. Und da haben wir dann auf diesem Weg versucht, das Hostel zu finden, an dem der Max war. Und sind... Dreimal rechts, viermal links abgebogen ungefähr. Und standen dann davor und dann saß er da und haben uns dann erstmal wieder begrüßt. Ich glaube, das ist mittlerweile das zweite Mal. Dritte Mal, glaube ich. Dritte Mal. Ja, war cool, immer wieder zu sehen. Und ja, sind wir erstmal direkt wieder durch die Stadt gelaufen, haben uns direkt mal kurz mal ausgetauscht, haben gesagt, komm, lass mal einen Kaffee trinken gehen. Alles klar, und sind wir rumgelaufen und haben dann am Ende auch irgendwie was gefunden. Ne? Sind noch ein bisschen größeren Bogen gelaufen, nochmal kurz, aber.
0: Ja, einmal kreuz und quer quasi durch die Altstadt, haben uns alles ein bisschen mal angeschaut und auf uns wirken lassen und dann ähm, ja, auf so einem Marktplatz, würde ich es jetzt mal nennen, ja. von denen von es ein paar gab, in ein kleines Restaurant, Schrägstrich Kaffee. Ja. Im Prinzip haben wir nur einen Kaffee getrunken.
1: Und die typischen Themen gehabt, die man so als Bikepacker irgendwie immer hat. Wo fährst du lang? Was hast du gehört? Wie war die Fahrt dahin? Wir sind ja da gefahren, da bist du auch gefahren. Wie war es für dich? Wie war das Wetter? Wir sind noch da lang gefahren, bist du den Weg auch gefahren? Ah ja, okay, cool. Wie war es für dich? Also so die typischen Themen, die man so austauscht. Und natürlich hatten wir auch das, das Ziel, auch vielleicht mal ein, zwei Tage mit Max zusammenzufahren. Der hat uns dann erzählt, dass er, ich, ich weiß nicht, wussten wir das vorher schon, dass er Kotor am selben Tag noch verlassen wollte.
0: Ja, ja, das hat er mir ah, ja. das hat er mir ja. geschrieben gehabt, dass er, deswegen wollte er sich morgens nochmal mit uns treffen, weil er am äh, Nachmittag dann schon, schon wieder weiter wollte. Ja. Er wollte eigentlich ja gar nicht nach Kotor und hatte seinen Plan dann aber über den Haufen geworfen, weil ihm Montenegro so gut gefallen hat und ist dann doch nochmal den Umweg über Kotor gefahren. Ja, schön, dass wir ihn da nochmal gesehen haben, bisschen eben uns ausgetauscht, bisschen gequatscht über die nächsten Tage, wo es hingehen soll, Routenideen, von beiden Seiten hat ja jeder immer so ein bisschen seine eigenen Ideen und was man eben so hört, was man in die Route mit einfließen lässt, was Locals einem auch empfehlen ja. und was man sich gerne anschauen möchte, was man sich anschauen sollte. Und einfach haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, einen Kaffee getrunken und dann war er auch schon wieder weg.
1: Ja, er hatte uns dann, glaube ich, vorher noch erzählt, es gibt oben auf dem, ich nenne es jetzt mal Fjord, da gibt es so einen Viewpoint, da kann man irgendwie über die ganze Bucht gucken und Ja, ich kannte gesagt, den. Ach, wir kannten den sogar schon. Ah, okay. ich, ich
0: kannte den Viewpoint, aber ich wusste nicht, dass er da lang wollte. Wir hatten dann drüber gesprochen, eben auch, und dann hat er gesagt, ja, ja, genau, da will er jetzt auch hoch. Ja. Und dann habe ich zu ihm auch schon gesagt, okay, ole, ole, also da hast du auf jeden Fall
1: Einiges vor. Gut, was,
0: gut was vor dir, <lacht> ja. aber er wollte eben dort hoch und dann weiter in den Luftschen, heißt der Nationalpark, glaube ich. Ja, ja. Luftschen mit O. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall wollte er dort hoch und dann deswegen ist er dann auch ja, relativ zügig, so schnell wie wir ihn getroffen haben, auch wieder abgehauen, weil er eben noch ein bisschen was vorhatte. Und ja, wir haben halt einfach mal festgehalten: okay, wir wollen da lang, er will da lang, da könnte es wieder passen, da treffen wir uns vielleicht wieder. Mal schauen, was die nächsten Tage, Wochen so bringen und ob wir uns da nochmal wiedersehen. Mhm. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja tauschen uns ein bisschen mit ihm aus, mit den Erfahrungen von beiden Seiten. Das hilft immer jedem, wenn der eine vielleicht mal ein bisschen weiter vorne ist oder der andere da lang gefahren ist und sagen kann, hey, hier war das und das, äh, ah, hier war nicht so gut, fahr doch mal lieber da lang, hier kannst du vielleicht noch das und das einkaufen oder hier ist easy mit der Grenze oder was auch immer. Also.
1: Ja, jede Information ist da grundsätzlich immer irgendwie hilfreich.
0: Ja, immer gern gesehen, genau. Ja,
1: und dann haben wir... Wir sind dann, glaube ich, noch ein bisschen rumgelaufen, waren, glaube ich, noch mal einkaufen, ne?
0: Genau, wir sind noch ein bisschen durch die Gegend, hier und da noch ein bisschen was geguckt, auf dem Rückweg noch was
1: eingekauft. Und dann wieder zum Zelt. Genau. Das übrigens noch stand. Was noch da war, das richtig, war als da. wir wieder beim Zelt angekommen Samt, sind. Samt Inhalt.
0: Samt Inhalt auch. Es war nur sehr belagert, sagen wir mal, von ein paar älteren Damen.
1: Vier, glaube ich. Vier oder fünf ältere Damen waren es. die, die
0: Ein Herr war auch dabei, ein Mann war auch dabei.
1: Stimmt. Also man möge jetzt sagen, es war ein relativ kleiner Strand, aber man hat genug Platz gehabt, dass mehrere Parteien an diesem Strand hätten baden, sonnen können. Die vier ja. Damen haben sich allerdings dazu entschieden, direkt vor unserem Zelt, also ein Meter <lacht> vor unserem Zelt, ihre
0: Matten, ja, die haben den Handtücher auszulegen. Die haben den Sonnenschirm quasi so an den Lenker von, von meinem ja. Fahrrad rangeklemmt gehabt. <lacht> ja. Also die waren wirklich genau da, haben nebendran auch noch schön ihre, ihre faltbare Umkleide aufgebaut gehabt. Ja. Und das war einfach ihr Spot. Das war einfach. Ja. Die, die waren einfach immer an dem Spot. Und jetzt stand da unser Zelt da. Und dann sind sie trotzdem an ihren Spot gegangen. Ganz einfach. Ja. Der hat ihnen gehört. Fertig. Die, ja, hatten so ein, schon, die hatten so ein kleines Tablett. Unter einem Stein eingeklemmt, wo sie dann immer ihren Kaffee draufstehen hatten und ein paar Snacks und so. Das haben sie nämlich auch abends dagelassen, als sie wieder gegangen sind, haben sie wieder den Stein draufgelegt und haben sich da gemütlich gemacht, Kaffee getrunken, relativ viel geraucht, waren da ein bisschen schwimmen.
1: Aber haben, waren lustige Damen, viel gelacht haben sie.
0: Ja, hatten einen entspannten Nachmittag. Ne?
1: Doberdan, doberdan, <lacht> immer guten Tag heißt das ja, das... Immer Doberdan und Hello und so, ne? Also haben versucht, mit uns ein Gespräch zu führen, auch wenn es nicht ganz geklappt hat. Sehr lustige Damen gewesen, die dann aber auch halt nach dem Sonnenuntergang dementsprechend abgezogen sind.
0: Ja klar, dann wurde es auch wieder frisch.
1: Genau, weil der äh, besagte Fjord, ne, da geht die Sonne immer etwas schneller vom Ort und vom Ort des Geschehens und dann bricht der Schatten rein und dann wird es auch schlagartig wieder ein bisschen kühler. Je mehr die Sonne sich dann setzt und dann haben wir auch direkt angefangen zu kochen. Ja, erstmal haben
0: wir noch schön den ganzen Nachmittag am Strand gechillt, waren schwimmen.
1: Stimmt, wir waren ja da schwimmen. Ja. ja ja
0: Schwimmen gewesen, das Gute endlich mal wieder, weil duschen war ja auch schon ein paar Tage nicht.
1: Ja, ja. Dafür
0: gab es dann jetzt mal schwimmen. Ja, auch in der, ist. wir haben noch so ein bisschen hin und her überlegt. Mit Salzwasser, ne? Genau, aber auch in der Voraussicht, dass wir eben keine Dusche haben, um danach abzuduschen, haben wir gedacht, ja, dann egal, trotzdem schwimmen gehen. Hauptsache der Mock ist mal ein bisschen weg. Und das Wetter war natürlich super, also schöner Sonnenschein, noch ordentlich warm, ich weiß gar nicht, 27, 28 Grad oder sowas an dem Tag. Und ja, waren wir noch ein bisschen schwimmen. Ich habe dann mal noch Nickerchen da gemacht auf habt hab eine von den Matratzen rausgezogen okay. und hab da auf, der, auf dem bisschen Grünstreifen ein Nickerchen gemacht. Du hast, glaube ich, mit deiner Mutter telefoniert.
1: Also wir haben uns grundsätzlich gut gehen lassen und da ist der Abend dann auch dementsprechend auch ausgeklungen. Der Dampfer, der da am Morgen eingefahren ist, ist dann auch abends wieder abgelegt und hat die Bucht von Kotor wieder verlassen abends. Ja, und das war eigentlich im Grunde schon der erste vollständige Kotor tag so begann dieser erste Tag, auch am zweiten Tag hat er genauso angefangen.
0: Ja, wir wurden nämlich wieder von dem Schiffshorn geweckt. Ja. Aber diesmal nicht nur von einem, sondern direkt von zwei. Ja. Die kamen kurz hintereinander. Also sind wir auch wieder aus dem Zelt raus. Und da haben wir uns schon gewundert, weil der erste, der TUI-Dampfer, hat irgendwie mitten in der Bucht gehalten. Und wir dachten, na ja gut, der wird vielleicht noch rumgedreht oder irgendwie sowas wenn der Kapitän es nicht drauf hat, selber anzulegen. Sie den mit Schleppern reinziehen. Nö, der hat er einfach mitten in der Bucht gehalten, weil wahrscheinlich die AI da Priorität hatte, die mhm. aber nach ihm kam.
1: Die ist dann nach ihm gekommen, eine halbe Stunde, eine Stunde oder so später. Ja,
0: kurz danach auf jeden Fall. Und äh, ist um ihn rumgetuckert und hat dann nämlich am Hafen halt
1: direkt angelegt. Man muss noch mal kurz erwähnen, dass es eine relativ kleine Bucht ist. Ja, die Bucht ist nicht groß. Also, dass da zwei Schiffe nebeneinander in diese Bucht reinfahren können. Ja, ich mein, zumindest das, das eine an dem anderen vorbei, das ist schon, schon... Das
0: geht schon, aber ja. Und ein drittes lag ja noch ein Stück weiter draußen. Das war dann... Das durfte gar nicht mehr...
1: Das durfte gar nicht mehr... Das zu lag so am Eingang nach, von der Bucht. Ja, nach ja. Couture richtig rein, das ging dann wohl nicht mehr. Ja. Da, war, da war Platz zu wenig. Im Endeffekt äh, hatten wir wieder ein neues Schlachtschiff quasi vor uns. <lacht> Die AIDA diesmal. Und ja, wie es halt so ist, die Leute werden entweder vom, vom Hafen, wenn es anlegt direkt halt raus, gehen halt direkt raus zum Hafen oder wenn halt ein anderes Kreuzfahrtschiff vor dem Hafen liegt, mit Booten abgeholt. So ist ein Boot quasi immer hin und her gefahren, hat die, hat die Leute vom TUI-Dampfer, der da vor Anker lag, quasi abgeholt und zum Hafen gebracht. Also ist die ganze Zeit hin und her getuckert.
0: Ja, es waren zwei, drei oder so, glaube
1: ich. Ja, das ja, genau, sind die sind da ständig hin und her gefahren.
0: Bisschen größere Passagierboote, ja. die die Leute da an Land gekarrt haben.
1: Ja, und wir haben uns dann, ne, wie immer es halt so ist, wir haben gefrühstückt, haben uns das ganze Spektakel ein bisschen angeschaut und hatten dann den großen Plan, dass wir ja nämlich einen Ausflug machen. Und zwar äh, mit unseren Fahrrädern, selbstverständlich, aber ohne Gepäck. Denn der Herr Max... Warum sag ich denn immer her? Naja, auf jeden Fall Max hat uns nämlich am Abend zuvor ein unglaublich schönes Video geschickt von der Aussicht, von der wir vorhin gesprochen hatten.
0: Ja ich wollte da ja sowieso hin.
1: Und die Aussicht hat uns aber
0: aber es wäre halt es lag nicht auf dem Weg für den weiteren für die weitere Route für den weiteren Plan und da hochzufahren mit Gepäck Hu, das wäre schon sehr heftig geworden. Und dann haben wir am Abend vorher beschlossen, okay, dann lass es uns so machen. Wir machen quasi einen Kompromiss. Ich meine, du warst eh nicht, du wolltest die Aussicht sehen, aber du warst nicht so amused, da hoch zu strampeln. Hm. Weil es waren 27, 28 Kilometer hm. vom Zeltplatz und mehr oder weniger nonstop bergauf. Oder von den 28 Kilometern vielleicht 27 Kilometer nur bergauf. Und satte 1300 Höhenmeter dies hoch hochging bis zu dem Aussichtspunkt auf den 27 Kilometern. Also es war sportlich. Ich wäre eigentlich gern weitergefahren durch den Lovtje Nationalpark auch, weil ich auch noch gelesen hatte abends, dass der super schön sein soll und dass man bis hoch in den dumitor gucken kann, mhm. wo wir hergekommen sind. Also wahnsinnige Bilder, die man da im Internet gefunden hat. Aber dann haben wir als Kompromiss gesagt, okay, dann lass uns ohne Gepäck hochfahren zu dem Aussichtspunkt. Wir schauen uns das an. Und kommen dann wieder runter, packen dann das Zelt zusammen. Das dürfte dann auch trocken sein bis dahin. Es hat nachts immer so ein bisschen, bisschen Luftfeuchtigkeit äh, ja. durch den Tau, so ein bisschen tausig abgelegt. Da war es halt morgens nicht gleich trocken. Wir hatten soweit alles zusammengepackt. Nur noch das alles ins Zelt rein und äh, eben nur noch das Zelt stehen lassen. Und dann sind wir nach dem Frühstück mal los. Da ja. hoch, ne?
1: Wie lange hat es gedauert? Dreieinhalb Stunden?
0: Mm. Kontinuierlich hoch? Drei Stunden? ja ich habe zweieinhalb oder so, glaube ich, gebraucht, zwei bisschen mehr. Ich glaube knappe drei oder sowas.
1: Also knappe drei Stunden kontinuierlich hoch. Man hat's gemerkt am Ende. Wurde aber dementsprechend entlohnt. Diese Aussicht war Ja, einmalig. Also, ja. Die, also mit Worten wirklich schwer zu beschreiben, das haben wir alles natürlich auch bildhaft aufgenommen. Die Bilder. Das war so
0: unglaublich. Wie weit du von dort oben dann gucken konntest. Ja. Also, ihr müsst euch das wirklich mal anschauen im Google, wie diese Bucht halt so aufgebaut ist. Es ist im Prinzip, es gibt so eine kleine Einfahrt vom Meer und dann gibt es so eine bisschen größere Vorbucht, nenne ich es mal. Und dann geht es noch um eine weitere Ecke rum, bis es zu dieser kleineren Bucht dann von Kotor kommt, die sich nach in die andere Richtung auch noch mal so ein bisschen ausläuft.
1: Wo wir dann auch waren. Und. Mit dem Zelt.
0: Genau, und man konnte im Prinzip über beide Buchten und jede Menge Meer gucken. Also, du hast die komplette große Bucht als einen Teil gesehen, inklusive ja, jede Menge Blau vom Meer und es sah es sah
1: unglaublich aus. Atemberaubend. Ja. Wenn es das so trifft. Also es war wirklich, war wirklich großartig. Also es hat sich am Ende dann doch immer gelohnt. Und wenn wir es nicht schon erwähnt hatten, mache ich es wieder nochmal. <lacht> Auch wenn diese Anstrengung von den ganzen Kilometern, den ganzen Höhenmetern immer wieder echt anstrengend ist und man teilweise denkt, oh Mann ist das ey und wann hört das auf und noch eine Kurve und noch eine, noch eine Biegung und noch weiter geht's und noch höher und der Muskel brennt und du schwitzt und äh. Aber sobald du oben bist, ist alles vergessen. Und das ist das Erstaunliche daran jedes Mal. Vor allem ist das Gute daran, sobald man hoch ist, geht's ja auch irgendwie immer wieder runter, ne? das darf man auch nicht vergessen. Die Abfahrten sind ja dann auch immer was Besonderes. Ja,
0: und ich meine, an dem Tag ging es ja wirklich, weil wir kein Gepäck bei ja, hatten. Ja. Also jeder von uns hatte nur seine kleine Lenkertasche dabei, natürlich ein bisschen Wasser. Und in der Lenkertasche irgendwie ein, zwei Sachen drin, mal noch ein Snack oder was. Und ja, das war's. Also ja. Weil wir hatten wirklich nicht viel dabei und die Räder fuhren sich auch entsprechend leicht. Es war einfach nur, die Strecke war lang, aber der Anstieg, es war auch wieder warm. Ja, es war jetzt nicht heiß, aber es war ganz gut warm und ja der Anstieg war halt einfach lang gewesen, aber es war jetzt nicht so, dass er wahnsinnig hart war oder irgendwas. Nee,
1: das, das stimmt, das war nicht.
0: Das letzte Stück war mal noch ein bisschen steiler, ja, aber ansonsten...
1: Es war, es war definitiv ein neues, erstes Gefühl, zum ersten Mal ohne Gepäck mit den Rädern, solche Distanzen gefahren zu sein. Das war tatsächlich bisher einzigartig auf unserer Reise bisher.
0: Ja, das, das stimmt. Ja. Das hatten wir so natürlich noch nicht. Also, da merkt man, da hat man wirklich mal gemerkt, was für einen Riesenunterschied
1: Gewicht macht. Ja, was Krass. für einen Riesenunterschied das,
0: das Gewicht ausmacht, gerade wenn es berghoch geht. Wahnsinn, ja. ja. Weil der Max hatte gesagt, er hat irgendwie gute vier Stunden gebraucht. Und ja, bei mir waren es irgendwie dann zwei Stunden 40 oder sowas, glaube ich, hat das Navi angezeigt. Also, das ist schon, schon ein krasser Unterschied. Auf jeden Fall. Ja, aber wie dem so sei?
1: Wir sind dann auch wieder runter.
0: Genau, schöne Aussicht genossen, ein bisschen entspannt dort oben, natürlich ein paar Bilder gemacht und ja, dann ging es auch wieder runter, weil wir wollten ja dann Zelt abbauen und noch ein Stück weiterfahren Richtung Budva war der Plan, also ein bisschen weiter an die Küste, an der Küste bleiben. Ja, wie sagt man so schön? Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Oder
1: Pläne. Pläne können sich sehr schnell ändern.
0: Pläne können sich sehr schnell ändern, vor allem wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Beziehungsweise nach jedem Hoch kommt auch wieder ein Tief. In dem Fall ein tiefer Fall war das in dem Fall gewesen. Klar, die Abfahrt war natürlich super spaßig und. 25 Serpentinen übrigens. Ich glaube, es waren noch mehr. Mehr, aber es waren 28. Offiz
1: offiziell waren es 25. Das so. stand immer auf den, auf den Steinmauern da. Aber es waren bestimmt mehr. Gefühl, also das
0: war dieses, dieses Stück, wo wirklich eine Serpentine nach der anderen war. Da ja. waren aber ja auch noch ein paar vorher, die glaube ja, ja, ich nicht gezählt Vorherr waren oder auch. danach. Waren nicht dabei. Ja, also vielleicht zu so gute 30. Ja, schöne Abfahrt. Hat wie immer Spaß gemacht natürlich. Also vor allem mal ohne Gepäck. Ja. Aber selbst ohne Gepäck wird man ganz ordentlich schnell. Ja, wie ich aber eben ja schon gesagt habe, nach jedem Hoch kommt, wieder, kommt auch irgendwann mal wieder ein Tief. Genauso wie nach jedem Tief auch wieder ein Hoch kommt. Das hatten wir jetzt auf der Reise schon mehrfach festgestellt. Da wir ein sehr schönes Hoch an dem Tag hatten, hatte ich dann ein sehr persönliches Tief auf der Abfahrt, indem ich einfach ganz kurz, ja knapp vor Ende der Abfahrt eigentlich, mich mal ordentlich auf die Fresse gepackt habe, auf Deutsch gesagt. Tja, was ist passiert? Im Prinzip gibt es gar nicht viel zu sagen, außer dass in Montenegro leider nicht nur viel Müll an den Straßenrand geworfen wird oder auf die Straße geworfen wird, aus dem Fenster geworfen wird, sondern eben auch mal andere Sachen, sei es in dem Fall Wasser oder was auch immer. Also die Straßen sind generell sehr unsauber. In dem Fall war es in der Kurve, ist einfach ein riesiger Rinnsal Wasser über die Straße gelaufen von dem Haus nebenan, die, ich kann es gar nicht genau sagen, wahrscheinlich ihren Garten gewässert haben oder vielleicht auch nur Dreck weggespült haben, was auch immer. Es war auf jeden Fall... Plötzlich Wasser in der Kurve da, gemischt mit losem Untergrund, so ein bisschen Kies, was auch immer. Und ich fahre in die Kurve rein und zack, wollte das Fahrrad nicht mehr die Kurve weiterfahren. Und ruckzuck, schon habe ich da gelegen. Ging schneller, als ich gucken konnte, war wirklich überraschend. War eine Linkskurve, von daher bin ich mit meinem hauptsächlich linken Knie ordentlich auf den Boden geknallt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe, da es doch sehr warm war, die Fahrt mit Flipflops angetreten. Jeder kann sich jetzt den Rest dann selber ausmalen, wie das aussieht, wenn man mit Flipflops vom Fahrrad fällt und noch ein paar Meter über den Asphalt rutscht, keine zuhenden Schuhe anhat. Ja, ich es, sag, hängt,
1: es hängt noch alles dran.
0: Es ist noch alles dran, auf jeden <lacht> Fall. Ich sag mal so, dort, wo der, wo der Riemen von den, von den Flipflops oben über den Fuß läuft, da ist gut und vorne und hinten dran ja ist fleisch mit asphalt gemischt so ungefähr ja. also da hat sich der asphalt schön in den fuß gebrannt
1: es klingt schlimmer als es ist ja es das ist, sagst du es klingt nein 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 für außenstehende wenn man das ja. sieht es, es sieht jetzt nicht schlimm aus aber es ist natürlich jetzt nichts schönes ne nee. ähm, da ist asphalt im fleisch und das, das, das sieht es sieht nicht schlimm aus, aber es ist es natürlich, ja.
0: ist halt Dreck in der Wunde drin.
1: Ja, das nicht so einfach Also rausgeht. schön
0: so teer, reingebrannt halt. Aber das ist gar nicht mal das Schlimmste gewesen, sondern das Schlimmste war eigentlich dieser heftige Aufprall aufs Knie, wo das Knie den ganzen Druck abgekriegt hat. Ich habe erstmal schön laut geschrien. Meine Lenkertasche ist äh, ja, aufgeplatzt. Meine ganzen Sachen waren über die Straße verteilt. Ich habe mein Fahrrad von der Straße gezogen, habe das meiste wieder aufgesammelt. Ein paar Sachen habe ich auch nicht wieder gefunden, habe ich im Nachhinein gemerkt. Ein Apfel. Ein Apfel, ja, der Spiegel hat sowieso nicht überlebt. Der Spiegel auch nicht, ja. Jetzt hatten wir quasi beide keine Rückspiegel ja, mehr dann. Nicht vom Vortag nicht. Und genau. Ja, du von zwei Tagen vorher und Oder ich von dem Tag. Tage, ja. Zack, hatten wir beide keine Spiegel mehr, so schnell kann es gehen. Und ja, dann kamen auch schon ein paar Leute aus dem Haus raus. Der eine hat mir dann irgendwie welche Tempos gegeben, die ich um meinen blutenden Finger... Warum auch immer der, ich mir den auch noch aufgerissen habe, den Daumen, weiß ich nicht, wo es passiert ist, drumgebunden gebunden habe, damit es mal aufhört zu bluten und dann bin ich eigentlich schon ein Stück die Straße wieder hochgehumpelt und hab gewartet, bis du runterkommst, um dich zu warnen, dass du nicht auch da reinrauschst. Ja, irgendwann warst du dann mal da und dann habe ich noch den Rest der Abfahrt, ja, mehr oder weniger über mich ergehen lassen, weil viel anders war es nicht mehr. Also groß mit Treten und so weiter war es nicht. Zum Glück ging es hauptsächlich bergab. Und wir haben es irgendwie zurückgeschafft zum Zelt.
1: Es sollte wenigstens kurz erwähnt sein, der Helm hat nichts abgekriegt.
0: Ja, genau. Ja, ta tatsächlich stimmt. Jetzt wo du es sagst, wie auch immer, aber so ein bisschen geistesabwesend. Wahrscheinlich nach dem ersten Aufprall eben mit dem Knie. Und an der Stelle muss man leider dazu sagen, war mein linkes Knie, was vor einigen Jahren schon mal einen schweren Motorradunfall mitgemacht hat und ja, schon sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde in der Vergangenheit. Hat es jetzt wieder das linke getroffen. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau, an der Stelle muss man mhm. dann, der Helm hat nichts abgekriegt. Geistesabwesend habe ich es irgendwie geschafft, nachdem ich den ersten Aufprall hatte und so ein bisschen gerutscht bin, mich auf die Seite zu rollen und das meiste tatsächlich auf dem Oberkörper noch gerutscht bin bis zum Stehen und die Jacke hat echt gut ausgehalten, also war ich selbst verwundert, hat natürlich einige Macken danach gehabt, aber sie ist nicht komplett durchgeschliffen, also hat mich positiv überrascht und hat mir auch wahrscheinlich weiteren Schaden, weitere Verletzungen erspart auf jeden Fall, naja Lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren wieder zurück am Zelt und an Weiterfahren war natürlich nicht mehr zu denken. So schnell können sich Pläne ändern. Hm. Also ich konnte dann eigentlich erstmal gar nichts mehr machen. Konnte das Bein so gut wie gar nicht bewegen. Hm. Du bist zur Apotheke, hast Wundspray geholt.
1: Ich habe Wundspray geholt, weil wir keins hatten. Um
0: die Wunde zu reinigen.
1: Komischerweise. Im Endeffekt äh, habe ich das noch geholt, dann...
0: Wer war natürlich auch wieder an unserem Zeltplatz? Die Ladies. Ach
1: ja, die, <lacht> die Ladies. Die waren auch wieder da. Genau an derselben Stelle. Ja. Unser Zelt hat sich übrigens nicht bewegt.
0: Nee. Die Ladies auch nicht. Ja, die waren auch wieder an ihrem, an ihrem Spot. Ja. Und haben sie haben, haben das natürlich relativ schnell mitgekriegt und haben gesagt, ich soll erstmal ins Wasser gehen. Soll erstmal... Salzwasser. Salzwasser. Mit und Wunden und so. Genau. Ist gut, gut, gut. Ja, richtig. Ja, ja, du hast Wundspray geholt, hab wir haben Wund die Wunden gereinigt.
1: Genau, wir haben, ich war noch einkaufen und habe noch Eis geholt fürs Knie. Genau, ähm, bei der
0: Bar, so ein Sack voll Eis, das war auch ganz geil.
1: Genau, und dann, ja, hast du auf dem Stuhl erstmal gechillt, ein bisschen dich ausgeruht. Ich habe eigentlich, ja, die gängigen Sachen gemacht, ne, einkaufen, Essen machen. Und, ja, ehe wir uns versahen, war auch schon Abend und der... Dampfer stand übrigens immer noch da, die AIDA stand immer noch da.
0: Stimmt, da war Party auf dem Schiff. Da abends. war
1: Party auf dem Schiff. Und sofern auch Party auf dem Schiff war, war dann auch so eine kleine Party bei uns. Denn abends kam nämlich, oder im <lacht> ja. ähm, Vor, nicht, nicht abends, es war noch nicht dunkel, aber es war schon es hat schon gedämmert, kam eine Frau plötzlich den Strand runter von dem Parkplatz und machte Fotos von den Zelten. Wir haben das erst nicht verstanden und sie klappte dann nur so eine kleine Marke auf. Und der Parking-Guy, das war so ein Typ, der die ganze Zeit da, der jeden Tag da stand und die Leute durch die Schranken reingelassen hat für die Autos, die da parken wollten. Und äh, ist hinter der auch so ein bisschen hergelaufen. Und dann war da noch so ein, ich glaube Franzosen waren das, ein französisches Pärchen. Die hatte da auch, hatten auch ihr Zelt und mit denen hat sie da so ein bisschen diskutiert. Und dann kam sie halt zu uns, hat nichts gesagt, nichts kein Ton, nichts, hat nur ein Bild von uns und unserem Zelt gemacht. Und ja, dann gab es ein paar Meter weiter weg eine, eine kleine Diskussion darüber, was jetzt da genau ist. Wir hatten gar keinen Plan, was da überhaupt gerade abläuft. Und du hast da weiter auf deinem Stuhl gesessen. Ich konnte mich ja auch nicht bewegen. Ja, konnte sich nicht bewegen. Und ich habe dann versucht, irgendwie rauszufinden, was da jetzt gerade passiert oder passiert ist. Und im Endeffekt haben wir herausgefunden, dass das eine Kommunalpolizistin war, die das nicht so cool findet, wenn Leute an so einem öffentlichen Strand ihr Zelt aufschlagen. Denn offiziell ist ja der Parkplatz, der quasi hinter uns war, nämlich eine, Park eine offizielle Parkfläche. Der Strand, der allerdings daneben oder davor liegt, gehört der Stadt. Und ist also sozusagen öffentliches Gelände und auf öffentlichem Gelände wollen die nicht, dass man da zeltet, was irgendwie verständlicherweise auch nachvollziehbar ist. Es standen aber auch keine Schilder und nichts Es standen da. aber auch keine Schilder da, genau. Ja, im Endeffekt ist sie dann nach ganz viel hin und her wohl auch gegangen. Dann kam der Parking-Guy wieder und hat, noch mal, hat sich auch nochmal irgendwie dafür entschuldigt, weil der kann uns dann auch, war total auf unserer Seite, konnte direkt nachvollziehen, wie, wie doof das jetzt ist und bla 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 und hat uns dann den Tipp gegeben, eben vielleicht äh, dann doch irgendwie demnächst aufzubrechen. Demnächst heißt wahrscheinlich dann am frühen Morgen. Er wusste nur, die kennen sich schon beide, sie war schon öfter mal da gewesen. Es war nicht das erste Mal, dass sie, auch diese Person, auch da war und... Der Parking Guy hat sogar was Lustiges gemacht noch. Das war geil. Das äh, war sehr witzig. Der hat nämlich die Kommunalpolizisten war mit ihrem Auto da und erwähnt war ja, dass es ein Parkplatz war mit Schranke. Und bevor äh, sie erstmal da hinkommt, auf diesen Parkplatz, hat er ihr erstmal er erst eine Stunde Parkgebühr berechnet, <lacht> bevor sie erstmal überhaupt auf den Parkplatz kommt um dann von uns Bilder zu machen. Richtig geiler Typ. Richtig geiler Typ, war sehr witzig. Ja, ähm, ja war sehr cool, sehr, sehr coole Nummer. Er konnte uns verstehen, er war total auf unserer Seite, er hat gemeint, wen interessiert. ja, wir machen keinen Ärger, wir sind nicht laut, wir müllen nicht alles zu, also was soll's, ja. Und, ja, und sie ist halt diejenige gewesen, die halt immer so Stress gemacht hat und das fand er halt auch nicht so cool. Deswegen halt die lustige Aktion. Ja, im Endeffekt... Kam er dann später nochmal zu uns und meinte dann, heute wird sie wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen. Aber morgen früh zwischen ja, ja zwischen 7 und 8 Uhr oder 9 Uhr oder sowas sollten, sollten wir irgendwie schon versuchen zu gehen, weil es durchaus sein kann, dass sie wiederkommt und wir dementsprechend vielleicht dann doch irgendwie eine Strafe aufgedrückt bekommen können, weil sie leider dazu fähig ist, das eben zu tun. Sie könnte Strafen verteilen oder Strafzahlungen verteilen und das wollten wir nicht. Also haben wir dann gesagt, gut, stehen wir mal ein bisschen früher auf, packen das Zelt zusammen. Und gucken mal, wie es dann weiterläuft. Gucken genau. mal, wie es mir geht
0: am nächsten Morgen. Der Plan war auf jeden Fall, früh aufzustehen und das Zelt zusammenzubauen. Dass das einfach schon mal weg ist und alles Weitere, ja, wollten wir uns dann anschauen. Ob wir dann doch noch irgendwo am Ende in ein Hostel rein müssen, wenn ich kein Fahrrad fahren kann oder wie wir es gestalten das hatten wir da noch nicht hatten wir da noch nicht klar festgelegt, war ja auch nicht abzusehen erstmal, wie die Nacht wird, mhm. Alle Voraussicht nach wird es eine bescheidene Nacht und äh, ja, deswegen mussten wir am nächsten Tag dann einfach erstmal schauen, wie die Situation ist, aber die Strafe wollten wir auf jeden Fall nicht riskieren, dann habe ich gesagt, gut, dann zur Not müssen wir halt in ein Hostel oder was auch immer, wenn gar nichts geht, wenn ich nicht fahren kann.
1: Schauen wir mal. Ja, wir wussten jetzt noch nicht, wie es läuft und haben dann ein paar Pläne optional offen gelassen, wie wir es dann am Ende machen. Wir wussten nur, wir wollten nach Budva. Wir wussten nur noch nicht, wie und wann. Und das, ja, würde ich mal sagen, schieben wir dann mal auf die nächste Folge, gell? Ja. Kleiner Hint vielleicht noch. Am Abend war ganz witzig, auf der AIDA gab es richtig schön Party. Da war nämlich volle, möhre Leuchte und alles war, die ganze Bucht hat, war laut mit Musik. Es <lacht> war ganz witzig noch gewesen. Hat sich sehr nach Schlagerparty angehört. Ja, es war auf jeden Fall es war auf jeden ja. Fall sehr laut. Zwischendrin, ich glaube, sogar noch eine Liveband lief. However, das aida Schiff hat dann auch noch mal für ein bisschen Stimmung am Abend zumindest gesorgt. Ja,
0: ja ich konnte eh nicht schlafen mit den Schmerzen, von daher mhm. hat es nichts ausgemacht. Ja. Hat keinen Abbruch getan, auf jeden Fall. Die Musik war grausam, aber ansonsten war es okay. Ja. Nun gut, dann würde ich sagen... Geht's morgen weiter? Ja. Mhm. Wir schauen mal, wie der morgige Tag läuft. Und ob wir es dann nach Budwar schaffen oder ob wir doch noch in Kotor bleiben müssen. Ja. Wie wir es schaffen, in welchem Zustand, ob es mein Bein überlebt, ob es amputiert werden muss. <lacht> das hört ihr alles in der nächsten Folge. Es
1: ist noch alles dran. Not-OP. Not-OP.
0: Bein, Bein ab. Sascha hat kurze Hand, Hand angelegt. Ich, wir lassen das so stehen. <lacht> wir lassen das mal offen.
1: Einen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, Freunde.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Freut uns sehr auf jeden Fall. Ja. Schöne Grüße gehen raus. Wenn hauen. Aus Montenegro in den Rest der Welt. Und ja.
1: Bis zur nächsten Folge. Genau,
0: bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Macht's gut, bis dann. Bis dann. Tschüssken. Ciao,
1: ciao. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast, ja, im Podcast. Thrive -Side.